0: Mal angenommen, der öffentliche Nahverkehr ist kostenlos.
1: Sind die Busse dann überfüllt und fährt keiner mehr Auto?
0: Moin, ich bin Masse Heberlein.
1: Und ich bin Christine Becker.
0: Wir arbeiten hier im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin und ihr hört mal angenommen den Zukunftspodcast der Tagesschau. Wir machen hier ja jede Woche ein kleines Gedankenexperiment.
1: Und diese Woche haben wir uns rausgesucht, dass sich viele von euch schon länger wünschen. Nämlich, dass man in Bus und Bahn nichts mehr bezahlen muss.
0: Wenn das so käme, also wenn in Deutschland der Nahverkehr kostenlos wäre, dann könnte sich die Tagesschau in der Zukunft vielleicht mal so hier anhören. Fünf Jahre nach der Einführung des kostenlosen Nahverkehrs in Deutschland haben sich die Fahrgastzahlen in Bus und Bahn verdreifacht. Vor allem in Großstädten werden kaum noch Autos neu angemeldet. Nach Angaben des Umweltbundesamtes hat sich die Luftqualität in Ballungszentren deutlich verbessert. Kritiker verweisen allerdings auf ein Haushaltsdefizit in Milliardenhöhe. Der kostenlose ÖPNV wird komplett aus Steuermitteln finanziert.
1: Also die Vorstellung, ich muss kein Ticket mehr ziehen, wenn ich in die U-Bahn steige, die könnte mir ehrlich gesagt schon ganz gut gefallen.
0: Ja, mir auch. Also ich fahre ja meistens Fahrrad, aber wenn ich mal U-Bahn fahre, dann passiert es dauernd, dass ich vergesse, mir ein Ticket zu ziehen und dann stehe ich da in der Bahn, die fährt los und ich drücke hektisch auf meinem Handy rum. Und, und es gibt mir, kein Netz. Und es gibt kaum noch Netz, genau. Und äh, ich frage mich, ist das da hinten ein Kontrolleur? Also es stresst mich mega.
1: Ja, okay, das verstehe ich. Aber die große Frage ist ja, unsere Tagesschau-Meldung gerade, die war ja sehr optimistisch, was das Szenario kostenloser ÖPNV angeht. Mhm. Würde das in echt so kommen? Also gäbe es dann tatsächlich auch weniger Autos? Wäre das besser fürs Klima? Gäbe es bessere Luft in den
0: Städten? Das spielen wir heute mal durch, das mögliche Szenario für die Zukunft. Wobei das ja so sehr Zukunft eigentlich gar nicht ist. In einigen deutschen Städten ist das ja schon Gegenwart, sogar in solchen in denen man es erstmal gar nicht erwarten würde. In Pfaffenhofen zum Beispiel, einer Kleinstadt in
2: Bayern. Statistisch fährt schon das Säugling-Auto auch die 106-jährige älteste Bewohnerin der Stadt. Wir haben über 1.000 Das <lacht> Der Säugling-Fährt-Auto, sehr gut. Der Säugling fährt bei uns statistisch Auto. Der hat 1, irgendwas Autos in der Garage stehen. Also wir haben eine sehr hohe Kfz-Dichte im bundesweiten Vergleich. Und ist es bei uns gewohnt, dass man 500 Metern zum holen durchaus auch mit dem Pkw durch die Innenstadt fährt.
0: Ja, das ist Thomas Herker. SPD-Bürgermeister von Pfaffenhofen, den wir da gerade gehört haben. In Bayern liegt Pfaffenhofen zwischen zwei echten Autostädten. Ingolstadt mit Audi und München mit BMW und viele Pfaffenhofener und Pfaffenhofenerinnen fahren eben auch Auto. Mhm. Mit Blick auf Klimaschutz ist das natürlich ein großes Problem, sagt der Bürgermeister. Und eine Gegenmaßnahme könnte der kostenlose Nahverkehr sein, der da eingeführt wurde Ende 2018 in Pfaffenhofen. Denn die vielen Autos, das kann so nicht weitergehen, findet der Bürgermeister.
2: Das wollen wir ändern. Und da äh, gehören Verkehrslenkungsmaßnahmen dazu, die sind in der Regel weniger populär. Und da gehört eben auch ein kostenloser Stadtbus dazu, der von morgens um fünf bis abends um Stand jetzt halb neun fährt und am Samstag vormittags auf acht Linien mit einem Rufbussystem für die Ortsteile versehen. Und siehe da, als wir das eingeführt haben, es waren tatsächlich deutlich mehr Nutzer im System. Wir konnten bis Ende 2019 eine Verdreifachung der Fahrgäste im Tagesschnitt verzeichnen. Und dann kam leider Corona und wie alle anderen hat es uns auch erwischt und der Einbruch ist bei uns auch mit gut 60 Prozent im etwa im Bundesschnitt. Wir hoffen, dass wir wieder nach oben kommen. Momentan sind wir auf den Standort, obwohl es kostenlos ist, wie zu dem Zeitpunkt, als es noch gebührenbehaftet war.
0: Okay, Sie sagen, die Nutzerinnen und Nutzer haben sich verdreifacht bei Ihnen in Pfaffenhofen. Was heißt das denn in absoluten Zahlen? Ist vorher ein Mensch Bus gefahren und jetzt sind es drei? Mal ganz böse gefragt.
2: Das heißt, vorher sind rund 1000 Personen am Tag im System gewesen und in der Spitze haben wir jetzt noch, dem es kostenlos war über 3000 Tagesfahrgäste im System gehabt. Jetzt ist das eine erfreuliche Entwicklung, aber man darf sich da nichts vormachen. Also die 2009 Fahrgäste, das sind nicht nur ehemalige Autofahrer, die auf einmal bekehrt wurden und jetzt mit dem ÖPNV fahren. Da sind Schüler dabei, die vorher zu Fuß gegangen sind und jetzt kostet der Bus nichts, da fährt man zwei stehen mit dem Bus. Da sind Fahrradfahrer dabei, die vorher bei Wind und Wetter den Weg zum Bahnhof in Kauf genommen haben. Aus der eigenen Familie kenne ich Rentnerbeispiele, die nie auf die Idee gekommen wären, einen Bus zu nutzen. Aber er war mal kostenlos, man hat ihn getestet, man hat die Berührungsängste verloren. Also ich denke, das Publikum ist ein Stück weit bunter geworden, deutlich mehr geworden, zumindest außerhalb der Corona-Phase. Gibt mit Sicherheit auch Verlagerungseffekte, aber alleine ein kostenloser Stadtbus wird die Mobilitätswende nicht befördern.
0: Hm. Gibt es denn weniger Autos jetzt bei Ihnen, Können Sie das sagen?
2: Die Stadt versucht, Wachstum zu dämpfen. Es gelingt uns auch, aber das Umland wächst deutlich stärker als die Stadt. Und von daher kommen im Prinzip jedes Jahr neue Autos auf unsere Straßen hinzu. Und von daher werden wir da weitere Bemühungen an den Tag legen müssen und auch die Rahmengesetzgebung wird sich ändern müssen. Und man kann ja immer nur Wohltaten vollbringen. Man muss irgendwann Parkplätze streichen, Verkehrsflächen anderer Nutzung zuschlagen. Also da liegen doch viele Hausaufgaben vor der Stadt Pfaffenhofen.
1: Okay, da hat der Bürgermeister ja echt einiges vor. ne? Hm,
0: ja, ist einfach eine Notwendigkeit, sagt Thomas Herker ganz pragmatisch. Also Klimaschutz muss man am Ende vor Ort umsetzen, sagt er. Da führt keinen Weg dran vorbei aus seiner Sicht.
1: Hm, Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, da sind die Autos ja dort bisher gar nicht weniger geworden. Ja,
0: bisher hat es noch nicht sonderlich viel gebracht für den Klimaschutz. Und es fällt natürlich auch einiges an Einnahmen weg, wenn alle Busse kostenlos sind.
2: Also man darf keinen falschen Eindruck bekommen. Die Stadt Pfaffenhofen ist im weiten Vergleich eher durchschnittlich finanzstark aufgestellt. Aber es ist am Schluss die Frage, wo ich meine Prioritäten setze. Die kann in Bereichen wie Kindererziehung und Bildung setzen. Und die kann auf Zukunftsthemen wie Nachhaltigkeit, Klimawandel Anpassung und Klimaschutz Wert legen. Und in Pfaffenhofen haben wir diesen Weg und diese Schwerpunkte für uns definiert. Mm,
0: das heißt, in den anderen Bereichen bleibt dann nicht mehr so viel Geld
2: übrig? Naja, für große Kulturhallen und äh, Theaterbetriebe haben wir kein Geld übrig.
1: Puh, das klingt jetzt schon auch nach einer harten Abwägung.
2: Aber
0: bringt gleichzeitig eine Sache auf den Punkt, die wir immer wieder gefunden haben in unseren Recherchen, nämlich irgendwoher muss das Geld halt kommen für den Nahverkehr, ne?
1: Das stimmt. Im Moment ist es ja so, die Ticketpreise decken einen Teil der Kosten ab. Aber es gibt schon auch einen richtig großen Zuschuss von Städten, Kommunen, Bundesländern. Teilweise mehr als 50 Prozent, weil die Tickets eben alleine nicht reichen, um den ÖPNV zu finanzieren.
0: Mhm. Aber wenn die Ticketeinnahmen, so wie in unserem Szenario, auch noch wegfallen, dann fehlt natürlich noch mehr Geld.
1: Klar, und diese Kosten haben manche Kommunen, die das ausprobiert haben mit dem öffentlichen Nahverkehr, also den kostenlos zu machen, vielleicht auch unterschätzt. Ein Beispiel wäre Templin in Brandenburg.
0: Wo ja Angela Merkel aufgewachsen ist. Ne?
1: Ja, wobei Angela Merkel da schon lange weg war, als sie die Busse kostenlos gemacht haben. Das war 1998 und das lief eigentlich auch super. Also alle wollten plötzlich mit dem Bus fahren, aber trotzdem war vier Jahre später das Experiment schon wieder vorbei.
0: Weil es zu teuer war.
1: Ja, ganz genau. Das muss man sich so vorstellen. Früher sind da vielleicht so 100 Leute pro Tag mal an den Bus gestiegen. Aber als es dann komplett kostenlos war, da waren das dann weit über 1000.
0: Also verzehnfacht so richtiger Ansturm.
1: Genau. Heißt aber auch, die Busse waren permanent voll, was natürlich nicht so toll war. Mhm. Die Stadt hat dann versucht, irgendwie einfach mehr Busse einzusetzen, die Taktung zu erhöhen. Was das, auch wieder kostet. Genau, das ist natürlich teuer. Und sie haben auch sehr viel weniger Geld eingenommen, so über Sponsoren und Werbung, was sie sich irgendwie so erhofft hatten. Also sprich, die konnten das am Ende in dem Ausmaß einfach nicht bezahlen.
0: Kostenloser öffentlicher Nahverkehr. Was ich ja echt überraschend fand bei unserer Recherche, dass das gar kein besonders neues Konzept ist. Ne? Gab es in den 60ern zum Beispiel schon mal in einem Vorort von Los Angeles, in den 70ern dann in Frankreich in der Nähe von Paris und mittlerweile in ganz verschiedenen Orten weltweit, in Polen zum Beispiel, in mehr als 30 Gemeinden.
1: Ja, gerade das mit Polen fand ich auch echt überraschend. Aktuell aber ist ja die größte Stadt mit kostenlosem Nahverkehr Tallinn, also die Hauptstadt von Estland. Da leben fast eine halbe Million Leute und da kann man seit 2013 kostenlos fahren. Zumindest, wenn man in Tallinn lebt und dort gemeldet ist.
3: Während meiner Zeit in Estland und auch wenn ich jetzt da bin, benutze ich ja nur den ÖPNV.
1: Das ist Gunnar Brause, der ist Wirtschaftswissenschaftler und hat länger in Tallinn gelebt und die Umstellung von Ticketzahlen auf kostenlos fahren vor Ort miterlebt. Ich habe ihn deshalb mal gefragt, wie es denn dann so in Bus und Bahn aussah.
3: Es war ein bisschen voller. Zu bestimmten Stoßzeiten war es ein bisschen voller. Zu den Nebenzeiten nimmt man dann das Auto, wenn die Staus in der Stadt sich aufgelöst haben.
1: Okay, also haben mehr Leute tatsächlich das dann genutzt? Ließ sich das irgendwie ähm, messen, dass das einen Effekt hatte?
3: Ja, es gab anfänglich Steigerung von ca. 10 Prozent der Inanspruchnahme des ÖPNV. Das hat sich jetzt aber im Laufe der Zeit ein bisschen nivelliert. Anderer Effekt war, dass es eine Zeit lang, Anfang der 13er, 14er Jahre, auch weniger Neuanschaffung von PKWs gab in Tallinn. Also die Steigerungsquote von Neuzulassung von PKWs in Estland ging so in diesen Jahren so um 10%. In Tallinn in der Stadt war es ein bisschen weniger als 1%. Das hat sich aber in der Zwischenzeit auch wieder nivelliert. Und jetzt hat man wieder Zahlen wie überall in Estland.
1: Was war denn eigentlich der Grund, dass die Stadtverwaltung gesagt hat, wir machen jetzt den Nahverkehr kostenlos? Wollten die tatsächlich die Autos aus der Stadt kriegen?
3: Ja, das ist eine interessante Frage vom ökologischen Betrachtet, Emissionen in Tallinn war eigentlich kein Leidensdruck da. Es ist eher, ich würde mal sagen, ein soziopolitischer Grund. 2012 bis jetzt hat die Zentrumspartei, das ist sozusagen übertragbar mit den deutschen Sozialdemokraten, wenn ich mal sagen, die Mehrheit im Tallinner Stadtparlament gehabt und die sollte behalten werden. Und die Wähler dieser Zentrumspartei speisen sich im Wesentlichen aus sozial schwächeren Gruppen, Rentnern oder Leute, die nicht so viel verdienen. Und die wollte man binden, durch den kostenlosen ÖPNV und das scheint auch in gewisser Weise funktioniert zu haben, weil die Mehrheitsverhältnisse haben sich nicht verändert seit dahin in Tallinn.
0: Also der kostenlose Nahverkehr war in Tallinn quasi ein Geschenk für die eigenen Wählerinnen und Wähler.
3: Im Prinzip ja,
1: wobei profitiert haben natürlich am Ende alle. Mhm. Und Tallinn hat nicht nur die Fahrten kostenlos gemacht, sondern hat gleichzeitig auch das Netz ausgebaut und erneuert. Ein Beispiel, da gibt es jetzt eigene Busspuren, damit die Busse schneller durchkommen.
0: Das klingt, als hätte Tallinn richtig viel Geld. Das war
1: tatsächlich auch mein Gedanke. Wobei bekanntermaßen Estland ja jetzt nicht ähm, irgendwie super reich ist oder mhm. so. Und ich habe Gunnar Brause dann auch nochmal gefragt, weil der ist ja Wirtschaftswissenschaftler und auch Mathematiker.
0: Da hast du gedacht, weil er Mathematiker ist, kann er sehr gut rechnen. Das ist ja das Vorurteil <lacht> über Mathematiker. Ja,
1: sozusagen. Naja, jedenfalls habe ich mir von ihm erklären lassen, wie die Tallinner ihren kostenlosen Nahverkehr finanziert haben.
3: 2012 war es so, dass die Einnahmen aus dem ÖPMV ungefähr 12 Millionen Euro warnt für die Talliner. Es ist so, dass ja nur für die Leute, die in Tallinn gemeldet sind, der ÖPNV kostenlos ist. Leute, die aus dem Umland kommen oder Ausländer oder Gäste, die müssen trotzdem bezahlen. Aber diese 12 Millionen mussten irgendwie kompensiert werden. Und die Kompensation fand so statt, dass mit der Einführung des kostenlosen ÖPNV gab es 30.000 Ästen, die vorher schon teilweise in Tallinn gelebt haben. Die haben sich dann umgemeldet von ihrer Heimatgemeinde außerhalb Tallinn nach Tallinn. Und dadurch hat die Stadt rund 30 Millionen Euro mehr Steuern eingenommen.
1: Also Tallinn hat mit ja. dem kostenlosen Nahverkehr ein gutes Geschäft gemacht am Ende.
3: Ja, aber es ist natürlich ein Nullsumspiel, weil diese 30 Millionen, die Tallinn dazugekommen haben, sind ja in den Randgemeinden oder in den umliegenden Gemeinden verloren gegangen. Ja, das ist ja, Es wird ja nicht mehr Geld erzeugt. Tallinn hat einen Gewinn gemacht. Und daraufhin haben die Gemeinden drumherum angefangen, auch kostenlosen Nahverkehr einzuführen. Das war aber ist bisher defizitär. Also das heißt, da muss es Zuschüsse von der estnischen Regierung geben.
0: Hm, also ohne extra Geld vom Staat geht es da offenbar auch in Estland nicht.
1: Nee, also vor allen Dingen, wenn man es jetzt im großen Stil machen will. Und alle, mit denen ich gesprochen habe zum Thema Tallinn... Die haben ja auch nochmal gesagt, ob das jetzt auch dort wirklich langfristig funktioniert, das kann man im Moment noch nicht sagen. Mhm.
0: Sag mal, wenn ich jetzt als Tourist nach Tallinn fahre, dann muss ich für mein Ticket ja schon bezahlen, oder?
1: Genau. Die Gratisfahrten, die gibt es nur für die Einwohner und Einwohnerinnen.
0: Und wie läuft das dann in der Praxis? Also zeigen die Erstinnen und Esten dann ihren Personalausweis vor, wenn sie in den Bus einsteigen? Oder wie läuft das?
1: Nee, also alleine mit dem Ausweis kannst du jetzt nicht fahren aber in Estland ist ja alles durchdigitalisiert.
0: Mhm.
1: Und du hast dann so eine grüne Chipkarte für den Bus und die wird digital verknüpft mit deinem Personalausweis. Und wenn du in den Bus einsteigst und deine Karte scannst, dann piept's und das System weiß dann, okay, du bist Einwohner von Tallinn und du darfst kostenlos mhm. mitfahren.
0: Okay. Also relativ wenig Aufwand für die Nutzer und und dann wahrscheinlich auch für die Verwaltung, wenn, mhm. wenn ich mir das in Berlin vorstelle. Weiß ich nicht, ob das hier so einfach laufen würde.
1: Ja, also ich meine, bei uns wäre es auch an sich wahrscheinlich komplizierter, weil Datenschutz stärker hochgehalten wird als in Estland. Das mhm. muss man schon so sagen. Die sind da eher so ein bisschen lockerer, sage ich mal. Mhm. Auch was das Datensammeln und das Verknüpfen von Daten angeht.
0: Aber nochmal zu den Auswirkungen, die das kostenlose Modell hat. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann gibt es auch in Tallinn aktuell so wie auch in Pfaffenhofen, wie wir das gehört haben, nicht wirklich weniger Autos?
1: Nee, also das ist tatsächlich nur mal kurzzeitig runtergegangen. Aber im Prinzip, es sind wohl tendenziell Fußgänger, Kinder, Jugendliche, Rentner oder auch Leute, die vorher mit dem Rad gefahren sind, die jetzt eher mal in den Bus steigen. Mhm. Wobei man auch sagen muss, in Tallinn hat man das ja ursprünglich nicht so sehr aus Klimaschutzgründen eingeführt, sondern aus
0: sozialen Gründen. Okay. Aber die große Verkehrswende weg vom Auto, die gab es in Tallinn jetzt auf jeden Fall auch noch nicht.
1: Okay, wir haben über einen kleinen Ort gesprochen, Pfaffenhofen, und über eine Großstadt, Tallinn. Aber was wäre denn, wenn ein ganzes Land den ÖPNV kostenlos machen würde?
0: Luxemburg probiert das ja tatsächlich gerade aus, aber da gibt es noch keine belastbaren Erkenntnisse, weil die haben das letztes Jahr erst eingeführt und dann kam auch noch Corona.
1: Und Luxemburg ist natürlich auch sehr klein und sehr reich. Also nach manchen Statistiken ist es ja aktuell sogar das reichste Land der Welt. Mhm. Also man könnte sagen, ist ein Sonderfall.
0: Ja. Wir wollen uns ja mal anschauen, was wäre denn, wenn wir in Deutschland komplett kostenlos würden bei Bussen und Straßenbahnen und U-Bahnen und so weiter. Das habe ich mit Mobilitätsforscherin Sophia Becker besprochen vom Institut für Transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam. Und ich habe sie als erstes mal gefragt, wäre das ein Grund zum Jubeln für Sie, wenn der Nahverkehr überall in Deutschland kostenlos wäre?
4: Nee, eher gar nicht, tatsächlich. Warum? Also ein kostenloser ÖPNV klingt zwar erstmal total attraktiv, natürlich gäbe es eine hohe Akzeptanz dafür, weil es die Bürgerinnen und Bürger immer gut finden, wenn etwas, was bisher kostenpflichtig war, kostenfrei wird. Aber es würde aus meiner Sicht langfristig dazu führen, dass die ÖPNV-Qualität schlechter wird, also dass das Angebot schlechter wird, weil es nicht mehr so gut finanzierbar ist. Und gleichzeitig aber vor allem Leute vom Fahrrad auf den ÖPNV umsteigen würden und es würden Menschen, die bisher zu Fuß gegangen sind, jetzt mit dem Bus fahren, aber die, die bisher Auto fahren, die würden nicht in großen Scharen jetzt auf einmal dann in den Bus und in die U-Bahn einsteigen. Mhm.
0: Macht ein kostenloser ÖPNV aus Ihrer Sicht dann in keinem Teil von Deutschland Sinn? Also weder auf dem Land oder in kleineren Städten noch in größeren Städten?
4: Also in größeren Städten macht es tatsächlich keinen Sinn aus meiner Sicht. In kleineren Städten oder in mittelgroßen Städten kann es durchaus eine sinnvolle Sache sein, vor allem, wenn der ÖPNV hauptsächlich aus Busverkehr besteht, weil der einfach nicht so teuer ist, natürlich, wie eine U-Bahn. Das ist ja klar, und die Straße ist schon da und Busse sind auch deutlich billiger sozusagen als U-Bahnen und auch einfacher zu betreiben.
1: Also was ja vielleicht tatsächlich ein Vorteil sein könnte, wenn man den Nahverkehr kostenlos machen würde, ist, dass man keine Kontrolleure mehr bräuchte. Das würde ja vielleicht so ein bisschen Geld auch sparen. Mhm. Ich habe mich aber auch gefragt, wenn jetzt tatsächlich alles kostenlos ist, wissen die Leute Bus und Bahn überhaupt noch zu schätzen?
0: Also Sophia Becker hat mir gesagt, sie kann sich das schon vorstellen, dass wenn man jetzt alles kostenlos macht beim ÖPNV, dann eher nach dem Motto verfahren wird, was nichts kostet, ist auch nichts wert. Also dass es dann auch mehr Vandalismus geben könnte, aber sicher ist sie sich auch nicht.
1: Ja und wenn ich an Tallinn denke, da ist jetzt auch nicht bekannt, dass sich die Menschen besonders schlecht benehmen in Bus und Bahn, seitdem das kostenlos ist. Hm. Und was Templin angeht, also in Brandenburg, da hat mir der Bürgermeister gesagt, ja, es gab halt viele Spaß- und Sinnlosfahrten, aber so richtiger Vandalismus war da jetzt auch kein Thema.
0: Templin, also der Fall, wo dann aufgehört wurde mit dem kostenlosen ÖPNV, weil es zu teuer wurde, ne?
1: Genau, wenn man das jetzt mal durchrechnet, also wenn man den kompletten ÖPNV in ganz Deutschland kostenlos machen würde, da wäre das schon eine teure Angelegenheit. 13 Milliarden Euro nehmen die Verkehrsbetriebe pro Jahr aktuell aus Tickets ein. Hm. Und die müssten ja dann aus Steuermitteln zum Beispiel bezahlt werden. Und wenn dann auch mehr Leute fahren würden, weil es kostenlos ist, brauchst du dann auch noch mehr Geld für den Ausbau.
0: Hm. Und das könnte dann ein Problem werden, so wie in Templin, mhm. wo es dann keiner mehr bezahlen konnte. Wobei du mir bei Templin erzählt hast, da ist es zwar nicht mehr kostenlos, aber ziemlich billig jetzt, oder?
1: 44 Euro kostet jetzt die Jahreskarte, also Flatrate. Hm. Und natürlich waren jetzt nicht mehr ganz so viele Leute wie zu dem Zeitpunkt, als es komplett kostenlos war. Aber immer noch deutlich mehr als ganz früher. Mhm. Und der Bürgermeister hat mir erzählt, dass viele Rentnerinnen und Rentner mal eben mit dem Bus jetzt in die Innenstadt fahren, um Kaffee zu trinken. Und das ist eben ganz früher kaum passiert. Also das, was sie jetzt übrig haben, können sie quasi für einen Kaffee ausgeben.
0: Okay, also kostenlos hilft, können wir vielleicht festhalten, sozial gesehen. Aber billiger machen hilft auch. So sieht's aus. Aber jetzt mal egal, ob billig oder kostenlos. Für den Klimaschutz und für bessere Luft ist die entscheidende Frage ja, was genau bringt denn jetzt die Menschen in der Stadt dazu, dass sie ihr Auto stehen lassen oder ganz aufgeben? Der kostenlose ÖPNV reicht ja offenbar alleine nicht. Was denn dann? Das habe ich Sophia Becker gefragt, die Mobilitätsforscherin.
4: Also generell sagen wir in der Forschung, dass wir eine Kombination brauchen von sogenannten Pull-Maßnahmen, also Verbesserung des ÖPNV-Angebots, ja, oder ein Ausbau der Radwege. Wir brauchen auch sogenannte Push-Maßnahmen, Maßnahmen, die die Menschen vom Auto wegdrücken. Und das würde bedeuten, dass man zum Beispiel in einer Stadt flächendeckend das Parken von Autos im öffentlichen Raum kostenpflichtig macht, im gesamten Stadtgebiet. Das hat zum Beispiel Wien schon vor einigen Jahren eingeführt. Und dann übrigens auch das Geld, was man aus diesen Parkgebühren einnimmt, in die Verbesserung des ÖPNVs gesteckt, auch in die Tarifsenkung. Es gibt ja dieses berühmte 365-Euro-Ticket in Wien. Das ist aus meiner Sicht auch eine sehr gute Idee, dass man attraktive Preisgestaltung macht. Das ist schon sinnvoll. Also natürlich ist der Preis auch nicht komplett unwichtig beim ÖPNV,
0: was ist denn wichtiger, damit die Menschen vom Auto zum ÖPNV wechseln? Dass der Preis niedrig ist oder dass das Angebot ausgebaut wird? Also dass der Bus häufiger fährt und am besten gleich um die Ecke?
4: Das kann man sehr deutlich sagen. Wichtiger ist, dass das Angebot ausgebaut wird. Also lieber eine Qualitätsoffensive als ein Preisdumping.
1: Okay, heißt im Prinzip, wenn man mehr Klimaschutz und Verkehr will, wäre nicht nur ein billigerer Nahverkehr, sondern vor allem auch ein besserer Wichtig, also der gut ausgebaut ist, eng getaktet ist und wo der Bus dann an jeder Ecke fährt. Mhm. Und man müsse das Autofahren, ich sag mal, unangenehmer, unpraktischer, teurer machen, wenn man weniger Autos in der Stadt will.
0: Genau, das will auch Thomas Herker in Pfaffenhofen den ÖPNV attraktiver machen und das Auto unattraktiver.
1: Heißt, weniger Parkplätze, teurere Parkplätze oder vielleicht auch eine City-Maut. Also, dass man zahlen muss, wenn man mit dem Auto ins Zentrum will gibt es ja in einigen Städten schon eine Weile, in London zum Beispiel.
0: Letztlich geht es aber nicht nur ums Geld und um Rechnen, rationales Abwägen, was fahre ich denn heute mal, sondern es geht auch um Emotionen, sagt Sophia Becker.
1: Also meinst du das Auto als Symbol der Freiheit, <lacht> dass du immer überall hin kannst zu jeder Zeit oder, oder wie?
0: Ja genau sowas und die Wahl der Verkehrsmittel hat halt auch sehr viel mit Gewohnheiten zu tun. Deshalb braucht es da Ideen, diese Gewohnheiten zu verändern.
4: Es gibt ja auch solche Neubürger-Tickets, zum Beispiel in einigen Städten. Wenn man neu in diese Stadt hinzieht, dann bekommt man für den ersten Monat ein kostenloses ÖPNV-Ticket als Begrüßungsgeschenk. Und das ist eine super Maßnahme, die ist auch tatsächlich wirkungsvoll, weil dann die Menschen sowieso ja neue Gewohnheiten aufbauen müssen. Wenn ich umgezogen bin, muss ich mir meine neuen Wege suchen zur Arbeit und zum Einkaufen und so weiter. Und das heißt, da sind die Menschen generell offen für Veränderungen. und Gleichzeitig braucht man aber auch drei bis vier Wochen, um neue Gewohnheiten dann zu festigen. Und deswegen sind solche Maßnahmen wie ein Monat kostenloser ÖPNV für neue BürgerInnen, das ist eine total gute Sache aus psychologischer Sicht.
0: So, in unserem Szenario sind wir ja wieder mal ganz schön rumgereist heute. Von Pfaffenhofen in Bayern bis nach Tallinn und Templin.
1: Quasi mit Bus und Bahn, ne? Mhm. Lass uns doch jetzt noch mal zusammentragen, wenn der öffentliche Nahverkehr in Deutschland kostenlos wäre. Was könnte dann passieren?
0: In einem Extremfall könnte es vielleicht so aussehen. Der öffentliche Nahverkehr ist kostenlos und immer mehr Leute fahren mit. Busse und Bahnen sind deshalb häufig überfüllt. Und ein Ausbau ist teuer. Die Ticketeinnahmen fehlen. Die Städte müssen den Gratis-ÖPNV jetzt komplett selber bezahlen. Und deshalb muss an anderer Stelle gespart werden. Zum Beispiel bei Freizeit und Kultur. Und es sind vor allem Fußgänger und Radfahrer, die umsteigen auf Bus und Bahn. Dem Klimaschutz hilft das wenig. Stau und schlechte Luft bleiben ein Problem. Und die Stadtzentren sind immer noch zugepackt, Denn viele Autofahrer fahren auch weiter Auto.
1: Es könnte natürlich auch anders kommen. Nämlich zum Beispiel so. Der öffentliche Nahverkehr ist kostenlos und immer mehr Leute fahren mit. Das Bus- und Bahnnetz wird gleichzeitig ausgebaut und weil es einfacher, schneller und billiger ist, öffentlich zu fahren, schaffen viele Menschen ihr Auto ab. Stau und schlechte Luft sind passé. Und weil es nur noch weniger Autos in den Innenstädten gibt, ist mehr Platz für anderes. Außerdem können so auch arme Menschen einfacher am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Finanziert wird der kostenlose ÖPNV zum Beispiel durch hohe Parkgebühren, eine City-Maut und Steuermittel. Den Städten bleibt so auch noch Geld für andere Dinge.
0: Wie es am Ende wirklich kommt und ob es jemals dazu kommt, dass es in Deutschland einen kostenlosen ÖPNV gibt, das wissen wir natürlich nicht.
1: Aber wir wissen, wie die Parteien, die derzeit im Bundestag vertreten sind, das aktuell, also vor der Bundestagswahl, sehen. Und im Moment gibt es eigentlich nur eine Partei, die einen kostenlosen ÖPNV deutschlandweit will, nämlich die Linke.
0: Die SPD und die CSU, die könnten sich dafür erwärmen, dass es überall ein 365-Euro-Jahresticket gibt. Also, dass man nur einen Euro pro Tag für die Nutzung von Bus und Bahn zahlt.
1: Die Grünen bleiben bei dem Thema kostenloser ÖPNV so ein bisschen schwammig. Und die FDP, die ist gegen einen komplett kostenlosen Nahverkehr.
0: Ja, und CDU und AfD, die haben sich auf jeden Fall auch nicht auf die Fahnen geschrieben.
1: So, das war's von uns für heute. Die nächste Folge gibt's kommende Woche. Wir freuen uns aber wie immer über euer Feedback und eure Kritik. Schreibt uns an malangenommen.tagesschau.de. Bis dahin.
0: Bis bald. Tschüss.